0: Coucou chers auditeurs et membres Patreon, bienvenue ce dimanche 14 juin 2020 pour la quatrième émission d'Avec ma Voix. Où que vous soyez dans la francophonie, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous vous portez bien. L'actualité de la semaine continue d'être dominée par la lutte contre le racisme, pas seulement aux états unis mais aussi à travers le monde entier. La Covid-19 est aussi toujours présente et l'arrivée d'une seconde vague dans certains pays semble maintenant inévitable. Plus que jamais, nous devons faire preuve de solidarité, d'humilité et de compréhension l'un envers l'autre. Alors soyons à l'écoute de nos proches, nos amis, nos collègues et aussi ceux que nous ne connaissons pas trop. L'inconnu nous fait souvent peur. Alors lisons, écoutons et enrichissons-nous des expériences des autres. Notre invitée vedette cette semaine est une apprenante de la langue française qui réside aux Philippines en Asie du Sud-Est. Grande adepte des réseaux sociaux, elle nous parlera de sa vie dans les tropiques et des difficultés de l'apprentissage de la langue française dans un pays non francophone. Mais avant de nous entretenir avec notre invité vedette, nous allons en Grande-Bretagne. En effet, le mot de la semaine nous vient tout droit de l'Angleterre avec Arnaud.
1: Salut tout le monde Arnaud de Arnaud's Language Kitchen. Mon mot de la semaine est le mot « arrosoir ». Arrosoir, ça sonne bien, non C'est un récipient muni d'une anse et d'un tuyau, quelquefois terminé par une pomme percée de petits trous dont on se sert pour arroser. Par exemple, je me sers de mon arrosoir vert pour donner à boire à mes plantes et à mes fleurs.
0: Merci en haut pour le mot de la semaine. Ce mot me rappelle mon enfance et mes efforts laborieux dans mon jardin en compagnie des parents. Ma mère me demandait souvent d'arroser les rosiers à l'arrosoir, tandis qu'avec mon père, je plantais souvent des légumes et des arbres fruitiers. Ah, les joyeux souvenirs et l'insouciance de mon enfance Eh bien, essayez d'employer ce mot autant que possible durant la semaine et laissez-nous peut-être même une phrase une, une petite histoire dans les commentaires contenant le mot « arrosoir ». De l'Angleterre, nous allons maintenant à l'autre bout du monde, plus précisément aux Philippines, pour accueillir notre invité vedette de la semaine. Du droit des tropiques, notre invitée vedette est née aux Philippines, dans un milieu non francophone, mais rêve quand même un jour de pouvoir parler la langue comme une professionnelle. Après les études tertiaires, elle se trouve un boulot dans le monde financier en tant que responsable de relations investisseurs. Malheureusement, comme pour beaucoup de gens cette année, la Covid-19 menace et finalement frappe de plein fouet son gagne-pain. Ayant perdu son emploi, elle ne baisse pas pour autant les bras et se raccroche à son amour pour la langue française en commençant un blog intitulé « Français des Tropiques ». Elle y partage sa passion pour la langue et décrit sa découverte des sons du français comme un vrai coup de foudre. Très active sur Twitter et parlant plusieurs langues, notre invitée se considère ni influenceuse ni polyglotte mais juste une personne qui voudrait apporter son soutien aux autres dans leur apprentissage de la langue française. Chers auditeurs venant de la ville de Luçon aux Philippines, j'ai l'honneur de vous présenter Annie.
2: Bonjour tout le monde, bonjour Pascal, merci de m'avoir invité ici.
0: Je suis ravi de te recevoir sur « Avec ma voix ». Et tu es donc une apprenante de la langue française, très active et très populaire sur Twitter. Mais avant de nous y mettre, Annie, parle-nous un peu de la région d'où tu viens, aux Philippines.
2: En ce moment, j'habite à Cavite, sur l'île de Luçon. Mais je suis en fait d'origine négro-orientale, qui se trouve au centre des Philippines. Je considère les deux régions comme mes deux chez moi, mais je préfère toujours Negros oriental pour la beauté de son environnement. L'ambiance est, est plutôt décontractée là-bas et la vie est très, très simple. On habite dans la montagne et il y a mer en bas où on peut se baigner et regarder le coucher de soleil bien. Moi, quand je pense à ça, euh, ça me rend euh, vraiment no nostalgique.
0: Les Philippines, c'est un pays euh, très populaire euh, avec les touristes. Et je pense que il doit quand même y avoir euh, des coins cachés des Philippines. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu?
2: Bien sûr, Pascal, avec plaisir. En fait, je n'ai beaucoup. Euh, je pense que chaque île Philippine a son propre charme. Mais... L'île euh, dont je suis vraiment tombée amoureuse, c'est Sikihor. C'est une île euh, située euh, près de Negros Oriental. Euh, ce qui est intéressant avec, avec cette île, c'est que c'est très connu aux Philippines pour sa mystique ambiance et ses histoires des, de sorciers, et de la, de la magique noire. Quand j'étais enfant, j'entendais souvent euh, mes amis et... Ma famille en parlait. En ce temps-là, Sikihor était plutôt euh, isolé de tout le monde. Et cette île euh, n'était pas aussi populaire touristique euh, que maintenant. Mais aujourd'hui, si tu la visites, si, euh, si tu, la visites, tu verras la nature vraiment respectée. C'est l'une des choses que j'apprécie vraiment avec les, les habitants euh, de, de Sikihor. Et ce n'est pas aussi pollué qu'en ville. Il y a plein de cascades, de, de plages euh, ou sable fin et de grottes à visiter. Tu vas vraiment t'amuser euh, là-bas, Pascal. Il faut que tu y ailles. Et c'est comme si c'était un autre monde. et
0: ah, eh bien, merci, Annie, d'avoir partagé euh, tes, ton endroit préféré aux Philippines. Des histoires très intéressantes. Mais bon, les typhons, les tremblements de terre et éruptions volcaniques, ça doit être quand même hasardeuse, la situation dans ton pays.
2: Euh, je pense que non, parce que la plupart, de, la plupart des Philippines s'y sont, sont déjà habitués. Mais pour moi, chaque, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, par exemple... Euh, je peux pas m'empêcher vraiment de, de ne pas paniquer parce que ça fait peur. Une fois, que quand, je, quand il y avait un tremblement de terre euh, dans ma région, j'étais au 11e euh, étage euh, du bâtiment. Euh, en ce temps-là, je travaillais euh, visiblement et quand j'ai ressenti euh, les secousses, ça m'a fait vraiment peur. En termes de l'explosion de, de volcans, euh, récemment, euh, le volcan Tal vient de se réveiller et avoir à, à vrai dire euh, et avoir dire on ne s'attendait pas vraiment à ça. Il y a eu des dégâts et les habitants en euh, périphérie des volcans. ils ont dû euh, partir très loin. J'ai vu quelques vidéos de Volcantal sur les réseaux sociaux. Euh, particulièrement sur Twitter, et c'était incroyable. Euh, le volcan est, était très beau, mais effrayant en même temps.
0: D'accord, Annie. Euh, donc, euh, c'est vrai que avec le temps, les gens, à force, s'habituent, quoi. Et c'est bien, mais en revanche, Annie, que fais-tu euh, comme métier
2: moi, je viens de, de commencer à travailler dans une start-up le mois dernier où je suis actuellement au service des clients. Mais avant ça, je travaillais dans une autre start-up aussi comme responsable de de relations investisseurs. Malheureusement, comme beaucoup de gens, j'ai aussi perdu mon emploi dû au COVID-19. Cependant, je vais bien maintenant, quand je n'avais pas encore de, de boulot. Je me suis focalisée sur, euh, sur la langue française, euh, sur euh, mes passions. Et le confinement m'a fait réfléchir sur, sur ce que j'ai tellement envie de faire comme projet à l'avenir.
0: Et oui, Annie, donc, nous avons tous été en confinement dernièrement. Et tu m'as parlé hein, d'un blog que tu as commencé euh, pendant ta période de confinement, n'est-ce pas?
2: Oui, c'est vrai.
0: Et tu parles de quoi sur ton blog?
2: En effet, je viens juste de lancer mon blog qui s'appelle Français des Tropiques. Euh, sur ce blog, je voudrais parler un petit peu sur les Philippines, qui est mon pays, mais en même temps partager avec les autres apprenant de la langue française, ce que j'étudie à l'école.
0: Eh bien, c'est très louable, Annie, ce que tu fais avec ton blog et ce besoin d'aider les autres dans leur apprentissage de la langue française et aussi les emmener à la découverte des Philippines. Mais dis-moi, Annie, ça c'est un projet que tu fais à côté, mais c'est comment la culture du travail aux Philippines
2: euh, à, à vrai dire, c'est difficile à généraliser parce que ça, dé, ça dépend du monde de l'entreprise ici aux Philippines. Euh, en gros, on aime plutôt les occasions comme l'anniversaire, euh, le Noël, le Saint-Valentin, etc. parce que ça nous permet d'être plus convivial au euh, sein de l'équipe. Tout en restant sérieux aussi euh, dans le travail. Mais je pense qu'en général, il y a un équilibre entre la vie personnelle et la vie privée.
0: Et donc, Annie, euh, quelle langue utilises-tu le plus souvent euh, dans la vie de tous les jours
2: Pour moi, c'est plutôt le tagalog, parce que c'est ma langue maternelle. Mais je parle aussi un peu de ce et puis anglais et français. Dans ma vie quotidienne, j'ai heureusement l'occasion de, de pouvoir entendre et parler ces quatre langues-là. Parce que même si on ne parle pas français aux Philippines, par exemple, je, je, vais, je suis des cours français à l'Alliance française de, de, de Manille, et ça me permet de, de pratiquer un petit peu mon français avec mes camarades au cours.
0: Et d'où vient ta passion pour la langue française, Annie
2: C'est une très bonne question, Pascal. En fait, j'ai décidé d'apprendre cette langue parce que je suis intéressée par la littérature. Et Je pense que c'est super de pouvoir lire quelques livres en français dans leur version originale. Avant, je ne comprenais rien de français et c'était vraiment difficile pour moi à lire de la littérature, mais maintenant, je, je peux lire quelques livres et ça me fait tellement du bien. À mon avis, c'est l'une de mes plus grandes ré réussites.
0: Et apprends-tu la langue française par toi-même
2: Pour, toi pour l'instant, non, parce que j'assiste au cours de français, à l'alliance française euh, près de chez moi. Mais avant, oui, j'apprenais le français en autodidacte.
0: Ok, d'accord. Et tu sembles aussi beaucoup utiliser les réseaux sociaux dans ton apprentissage de la langue française. Surtout Twitter, où tu es très active. Et parle-moi un peu euh, de ton activité euh, sur Twitter, euh, Annie.
2: Euh, oui, en effet, je suis sur Twitter. Vous, vous que j'habite aux Philippines et on, on parle pas français ici, je n'ai pas vraiment euh, beaucoup d'opportunités pour parler français, même si euh, je, je suis des cours à l'Alliance française chaque samedi. Pour moi, Twitter est l'un des meilleures euh, plateformes. Oh, L'un des meilleurs ressources sociaux pour euh, pouvoir pratiquer français parce que la communauté française ici euh, est très, euh, est très gentille. Euh, on se soutient et on s'entraide bien. Il, il y a beaucoup de professeurs qui peuvent nous aider avec nos, avec nos défis. Sur Twitter, euh, parce que parfois, en tant qu'apprenante, euh, je me sens vraiment démotivée d'apprendre le français. Donc, euh, je suis sur Twitter pour euh, me, don me donner un petit peu la pêche et me souvenir à pourquoi j'apprends le français, pourquoi je fais ce que je fais. C'est ça.
0: Ok, je vois. Et quel aspect de la langue française te donne le plus de difficultés
2: pour moi, c'est tous les aspects, Pascal, parce que le français n'est pas une langue facile. Euh, franchement, tu, tu ne sais pas le nombre de fois où j'ai failli abandonner mes études de français. Mais à chaque fois que je réfléchis sur ça, je réalise que c'est beaucoup mieux de continuer que d'arrêter et de perdre, tu vois
0: et en tant qu'apprenante, que penses-tu du concept de la lecture partagée
2: À mon avis, la lecture partagée est l'une des meilleures façons d'améliorer tes compétences linguistiques, particulièrement quand tu es déjà au niveau intermédiaire ou au niveau avancé, qui n'a pas vraiment l'opportunité de parler français dans la vie quotidienne. C'est la seule façon pour toi de, de, de te forcer d'améliorer de, de, ta compréhension, ta production orale.
0: Et Annie, euh, as-tu des conseils pour ceux qui apprennent la langue française
2: Si j'ai un conseil à donner pour tous les apprenants de la langue française, c'est que ne baissez pas le bras et vous pouvez y arriver. Euh, oui, en effet, ce n'est pas facile d'apprendre une langue, mais s'il y a des gens qui ont réussi, vous pouvez le faire aussi.
0: Et finalement, quels sont tes objectifs euh, par rapport à l'apprentissage de cette langue euh, très populaire?
2: Pour moi, c'est d'améliorer mon français à l'oral, parce qu'il y a des fois où j'ai du mal à prononcer les mots en français et aussi... Euh, j'ai du mal à m'exprimer couramment. Bien sûr que ça fait vraiment du travail, mais euh, il faut seulement pratiquer. Ça.
0: Alors, euh, merci beaucoup Annie pour ta participation sur Avec ma voix. Ce fut un plaisir pour moi de partager avec nos auditeurs ta passion pour la langue française.
2: Oui, merci beaucoup Pascal. C'était aussi un euh, plaisir de pouvoir pratiquer mon français avec toi aujourd'hui.
0: Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets et j'espère que ton parcours d'apprenant encourage d'autres gens à apprendre la langue française.
2: Je l'espère aussi. J'espère que notre échange d'aujourd'hui peut convaincre les autres apprenants de la langue française de continuer avec leurs études
0: eh bien, c'est super, Annie, euh, espérons aussi. Et je te dis euh, à très bientôt, Annie.
2: À très bientôt, Pascal.
0: Eh oui, c'était Annie de lîle de Luçon aux Philippines. J'espère que vous avez aimé notre interview aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur Annie, vous trouverez les détails dans la description de cette émission. Après notre escapade aux Philippines, revenons vers la Grande-Bretagne avec Arnaud pour l'expression française de la semaine.
1: Bonjour tout le monde, Arnaud de Arnaud's Language Kitchen. Je vous propose l'expression « un coup de main ». C'est une expression très utile qui date du début du XIXe siècle dans sa forme actuelle, et qui s'utilise généralement avec les verbes demander ou donner quand quelqu'un a besoin d'aide pour accomplir une tâche ou un travail déterminé. Par exemple. Donne-moi un coup de main pour déplacer la table, s'il te plaît. Ici, la main est une métaphore qui a le sens d'aide, la main qui apporte son secours. Et le coup représente l'action courte. Au revoir tout le monde
0: Voilà, euh, en effet, Arnaud m'a donné un coup de main pour vous présenter le mot et l'expression de la semaine. Merci beaucoup Arnaud et j'espère que cette expression vous aidera dorénavant à mieux vous exprimer. Comme d'habitude, nous avons aussi reçu les mots préférés de certains de nos auditeurs durant la semaine pour notre segment « Share Your Voice », durant lequel vous pouvez nous faire parvenir un mot français que vous aimez bien. Cette semaine, nos participants nous viennent de Hong Kong, l'île Maurice et aussi l'Australie. Voyons voir ce qu'ils nous réservent. Hello, my name is Alina, and my favorite French words are bonjour and salut because they are both very friendly and kind to say. Thank you!
1: Coucou! Ici, c'est Clancy de l'île maurice Le mot français que j'ai choisi aujourd'hui, c'est délicatesse. C'est un nom féminin. Qui signifie la finesse, la transparence, la galanterie, la courtoisie, l'élégance et même l'amabilité. Après tout ce que le monde a vécu tout dernièrement, je pense que tout un chacun doit agir avec beaucoup de délicatesse. Hello, I'm from Hong Kong, and my favorite French expression is at votre santé, because it's to your health, and health is very important, especially right now.
2: Salut Pascal, c'est Marga de l'île Maurice. Le mot français que j'aime le plus est la rose, non féminin. C'est la fleur du rosier, la plante la plus cultivée au monde.
1: Les variétés sont innombrables. Il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Très parfumée, elle est très appréciée pour sa beauté et sa senteur. Elle est devenue la reine des fleurs.
0: Hi, my name is Kenny. I'm from Perth, Australia. And my favourite French expression is la crème de la crème, meaning the best of the best. Eh bien, merci Clancy, Vivienne, Marga, Kenny et surtout la toute petite Alina avec un effort incroyable du haut de ses 6 ans. Donc, bonjour, salut, à votre santé, rose et la crème de la crème. Il est temps d'essayer d'en faire une prose. Salut et bonjour tout le monde. Avec mon arrosoir vert ce matin, j'ai donné à boire au rosier, qui porte en ce moment de belles fleurs, de toutes les couleurs. Cela me rend tellement heureux que je voudrais trinquer à votre santé, mes chers auditeurs et membres Patreon. À mes yeux, vous êtes tous la crème de la crème du monde de la francophonie. C'est fait et j'espère que vous appréciez ce segment et n'oubliez pas de nous envoyer vos mots français préférés pour dimanche prochain. Nous voilà à la fin de notre quatrième émission. Un grand merci à tous ceux qui ont ajouté leur voix à cette émission, incluant Arnaud de l'Angleterre, Alina et Vivienne de Hong Kong, Marga et Clancy de l'île Maurice, Kenny de l'Australie et sans oublier notre invitée vedette Annie de l'île de Luçon aux Philippines. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter et considérez nous rejoindre sur Patreon pour soutenir notre travail et la production de cette émission. Et bien sûr, n'oubliez pas de pratiquer la distanciation sociale et de bien vous laver les mains. Il est primordial que nous restons vigilants et prudents jusqu'au moment où nous sommes tous vaccinés contre le Covid-19. C'était Pascal, avec Ma Voix. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain.